0: Herzlich willkommen zur 22. Folge des Grazer Stadtclub gesprächs Schön, dass ihr mit dabei seid, es ist auch die erste Folge 2020. Heute aus dem Bürogebäude des GRK, also eigentlich was, wo man sonst mit der Kamera selten drin ist und kaum mehr reinkommt. Wir haben heute hier Platz genommen. Wir sind einerseits ich und vor allem unser heutiger Gast. Herzlich willkommen, René Ziesler. Servus, Matthias, danke. Wir werden unseren Obmann heute mal äh, befragen darüber, wie er zum GAK gekommen ist, ähm, was die Leidenschaft Fußball für ihn ausmacht und was er den lieben langen Tag so tut. Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören, mit dabei sein. GAK der Grazer Stadtclub. René, du bist Obmann bei uns, interimistisch zumindest Obmann äh, unseres Vereines. Äh, und bis trotzdem, kommt mir vor, jemand, der in der Öffentlichkeit nicht wahnsinnig äh, unterwegs ist. Du bist jemand, der lieber macht, als äh, dafür gefeiert wird, oder?
1: Ja, das stimmt, ja. Es also, ist, ist überhaupt nicht so, dass, dass ich irgendwie mich irgendwie in den Vordergrund stellen muss mit dieser Aufgabe. Oder so. also, für mich geht es einfach darum, dass die Dinge, die jetzt zu erledigen sind und was jetzt zurzeit gerade am besten sind für unseren GAK, äh, sprich Strukturen schaffen, und wie in der jetzigen äh, Tabellensituation ersichtlich ist, dass wir einfach den Klassenerhalt schaffen, äh, dass wir allen an, an diesen Dingen mitarbeiten, das ist für mich wichtig und ja, da gibt es Dinge, die da sind zum Anpacken und da geht es überhaupt nicht um die Person, die da vorne steht oder sonst irgendwas. Mhm. Heute
0: will ich mich trotzdem so um die Person kümmern. Ähm, und die, dass du viel tust und äh, gar nicht so viel darüber sprichst, hat so zur Folge, dass gar nicht so viele Fans, glaube ich, so viel von dir wissen, ähm, wenn wir mal die Eckdaten so abarbeiten. Und ich will jetzt nur angeben, dass ich gut recherchiert habe. Ähm, du bist 34 Jahre alt, ähm, Vater einer Tochter, äh, bist, ähm, hast eine Firma für Trockenausbau, also die Ziesler GmbH ist glaube ich die Form, 2009 ja, gegründet genau. mit neun, ähm, mit neun Mitarbeitern, mittlerweile an die 40. Ja. Ähm, wie, wie ist so dein, dein Lebensweg, wenn wir den grob einmal nachzeichnen?
1: Ja, mein Lebensweg ist so, dass ich in Weiz zur Schule gegangen bin, in Weiz aufgewachsen bin, bin dort zur Sporthauptschule gegangen, äh, habe mich danach für eine Lehre entschieden, habe meinen Beruf, den was ich heute in meiner Firma ausüb, äh, einen Lehrberuf gemacht eben. und ja. War dort schon ziemlich viel unterwegs in ganz Österreich und habe mich am Ende meiner Lehrzeit entschieden für eine kleine Stelle im Ausland. War dann auch kurzzeitig für ein paar Monate in Deutschland und habe dort wichtige Erfahrungen sammeln können. Bin dann wieder zurück, aus das Bundesherkommen und ja, eigentlich immer war dort schon immer sehr zielstrebig in meinem Beruf, dass ich auch weiterkomme. Also, ich wollte dort auch schon immer die nächste Stufe erreichen. Und so ist es dann gekommen, dass, dass ich große Projekte ausführen habe dürfen, in sehr jungen Jahren schon, äh, als, als Obermonteur auf der Baustelle und so ist es dann gekommen 2009 oder Anfang 2009, dass ich mehr selbständig selbstständig mache in dem Bereich mhm. mit der Gründung meiner GmbH. Und ja, es gab 2007 schon mhm. Versuche mit einer Selbstständigkeit, zwar in einem ganz anderen Gewerbe, sagen wir mal so, und zwar habe ich ein Schuhgeschäft mhm. übernommen in Weiz, ja. und, und darauf folgte auch ein Modegeschäft, äh, ja, das Ganze habe ich dann aber relativ bald, ich glaube 2010, wieder abgebrochen, weil ich da einfach drauf gekommen bin, dass wenn man bei Dingen nicht zu 100% oder 100% dabei ist, dann wird es einfach nichts und deswegen habe ich da früh genug die Handbremse gezogen und dann habe ich das wieder beendet.
0: Mhm. Ja. Und jetzt machst du Trockenbau für alle, die jetzt nicht ganz fit sind in dem Bereich, was, was ist das?
1: Ja, ich bin mit meinem Unternehmen in ganz Österreich unterwegs. Wir machen eben, Trockenbau ist, ist sehr vielfältig, es ist wenn man in einen Raum kommt, die Wände, die Vorsatzwände, die Decken, Akustikdecken. Ich bin stark vertreten im Shopbau, also wir arbeiten österreichweit für, für viele mehrere Handyanbieter, Modekonzerne. Aber auch für private und, und Baufirmen, also quer durch die Bank vom Wohnbau bis zum Shopfitting bis hin zur privaten Wohnung und alles drum und dran. Mhm.
0: Was man so, so besondere Projekte, wo du sagst, okay, auf das bin ich wirklich stolz, dass wir das umsetzen haben können?
1: Um, da fällt mir jetzt, es gibt viele Projekte, wo mhm. ich stolz bin drauf. Ich bin prinzipiell sehr stolz auf meine Firma. Uh, eines, was mir aber jetzt einmal ganz schnell einfällt, uh, wäre zum Beispiel, wir haben in der Hofburg äh, das parlaments mhm. haben wir errichtet in Zusammenarbeit mit einer anderen Firma und das macht schon stolz, wenn man bei jeder, bei jeder Sitzung äh, sieht, was man da eigentlich gemacht hat und wie perplex wie das Ganze war und hin von Verschwiegenheitserklärungen von Kamerateams, die dort gestanden sind und uns gefragt haben, was wir da tun. Mhm. Das war schon ein richtig cooles Projekt. Ja.
0: Mhm. Ähm, wenn man so zu deiner Verbindung mit dem Fußball schaut, äh, wie kommt die? Hast du selbst aktiv gekickt? Also ich weiß, du hast selbst aktiv gekickt. Seit wann?
1: Ja, selbst aktiv gekickt. Ich wir mal so, ich war äh, so ein typisch talentbefreiter Fußballer. Okay. Äh, war aber trotzdem mit vollem Einsatz dabei. Das Ganze ist immer ja talentbefreit. Sagen wir mal, also für ganz oben hätte es wohl nie gereicht, aber das ist dann das Ganze ist der, der Arbeit und eben auch dem Montagefahren und das immer wieder Wochenende zu arbeiten, irgendwo aushelfen und so weiter, ist das eben geschuldet, dass da der Weg nicht weitergegangen ist. Ich habe selber auch gespielt, Ja, also das Höchste war mit 15 Jahren in der Unterliga, habe ich Luft schnuppern dürfen und ja, dann ist das Ganze weitergegangen immer. Substantiver nach unten. Okay. Also bis in die letzte Klasse, wobei es auch eine super Geschichte war. Nur ist es dann halt einfach nicht mehr ausgegangen und war unfair die Kollegen gegenüber, weil ich oft die ganze Woche nicht zum Training gekommen bin und dann am mhm. Wochenende aber halt auch trotzdem gespielt habe. Und ja. Welche Position? Ich habe fast jede Position gespielt. Angefangen hat so, wie, wie eigentlich zum zum SV, SV Grotendorf damals gegangen bin, mit einem Kollegen von mir zusammen. Wir waren eigentlich beide Tormänner mhm. und ich habe aber trotzdem ein bisschen besser am Feld ausspielen können wie er. Okay. Und dann haben wir uns dazu entschieden, dass er ins Tor geht und dass ich immer am Feld spiele. Und ja, hauptsächlich habe ich dann, also, in der Verteidigung gespielt, war so ein klassischer Mann-Decker. So,
0: ich hätte hätt voll getippt auf so defensives Mittelfeld. So, ja, habe so hab ich auch gespielt. du ja. ja. so Typ, so einer, der so abrammt vor der Abwehr. Ja, okay.
1: <lacht> Also ich habe hab mich nie verletzt beim Fußballspielen, ich war eher mehr der harte Spieler, auch Glück gehabt, Gott sei Dank. Aber ja, vom Spielertyp her dürftest du recht haben. Das ist
0: mir ja. aufgefallen, der Steirische Fußballverband listet nämlich 65 Partien bei dir im Erwachsenenfußball mhm. und ähm, Fünf Tore, aber circa gleich viel äh, gelb-rote und rote Karten. Also die Bilanz das ist sehr
1: Da muss man so Fehler vorlegen.
0: <lacht> ah, <ja>. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber was ich mir noch aufgeschrieben habe, was wunderbar ist, ähm, wenn ich es finde, sind die, die Namen, die einfach so die Faszination unterhaus wunderbar ausdrücken deiner Vereine. Du hast angefangen bei, also die vollen mit Sponsornamen, wirklich schön, ähm, bei USV Obi Hanselhütte Kogelhof, was wirklich ein schöner Name ist. Der SV Grottendorf ein bisschen unspektakulär. Und dann äh, hinten dran SU Schotterwerk Christandl Neinsch. Also, du hast wirklich viele Sponsoren durch. Ähm, mhm. Irgendwann wurdest du selber zu einem und zwar zum äh, Sponsor auch das, das GRK. Äh, wie, wie kommt die Verbindung zum GRK? Hm,
1: das fängt ein bisschen früher an, wie mhm. die Verbindung zum GRK kommt. Äh, es war auch durch eine Schulaktion, es war einfach so, dass die Lehrer durchgefragt haben in der Schule, schaut her, es gibt eine Schulaktion, wir können zum Sturmspiel und zum gak spiel fahren mhm. und da war halt zuerst das Sturmspiel und da hat man richtig schnell sein müssen beim Aufzeigen eigentlich, weil der Bus war voll mhm. und sind wir damals in die Grum gefahren, kann ich mir noch gut erinnern, war irgendwie lässig, ja, aber trotz allem es ist voll zugegangen, es war am Abend, es war gestopft voll, wie gesagt, in der Grube. Und da haben wir gedacht, ja, super, lässige Geschichte. Dann war irgendwie, in den nächsten, in den nächsten paar Wochen war es einmal mit zum gak spiel Und das waren deutlich weniger. Haben wir aber trotzdem drauf gefreut. Und das war wirklich, also wie in, wie in Fan Song unserer Kurve, es war wirklich an einem Samstagnachmittag. <lacht> Und da kann ich mich noch gut erinnern, sind wir in die Karössistraßen gefahren und draußen war auch so ein Standel, da haben sie, haben sie Joghurt verteilt und es war echt lässig, ein super schöner Tag und wir haben dort gegen die Roll gespielt und der Gerhard hat gewonnen und mir die Atmosphäre in der Karössistraßen einfach, einfach taugt, das war nicht so überfüllt, das war einfach, es hat passt für mich. Von dem Tag an habe ich einfach gewusst, gut, Sturmfans sind eigentlich alle, die, die stopfen sie dort den Bus rein, dass sie nach Graz kommen und, und für mich war es aber dann der GAK. Und das, von dem Zeitpunkt dann war das eigentlich für mich ganz eine ganz klare Geschichte.
0: Ich bin ein bisschen hängen jetzt beim Joghurt, wie geil wäre, wenn es Also ich, ich bin irgendwie zu Brezelzeiten groß geworden, ja. Joghurt wäre geil. Ja. So die volle Partie, ich hätte ja gerne gebrannte Mandeln und so Zeug, Es wäre alles. Also ich wäre ja der volle Fan,
1: immer mit vollem Mund beim Moderieren. Ja, das war dann ähm, einfach ein Sponsor, Da wird halt so also eine Spieltag gehabt okay. haben und dort vorne draußen durch die Schulklassenaktion. Ah. dann einfach Joghurt verteilt. Sehr gut. Also ich weiß sogar also, noch den Namen, aber dann möchte ich jetzt gar nicht
0: nennen. <lacht> Wenn ihr Spieltagssponsor werden sollt und Joghurt verkauft, bitte direkt an mich wenden, das wäre <lacht> super. Äh, äh, jetzt wieder zurück zum Thema. Jetzt muss ich mich kurz wieder konzentrieren. Genau, also genau. Dann warst du GRK-Fan ja. äh, mit dabei. Was sind so die schönsten äh, Erinnerungen, äh, die du als Fan mit dem GRK verbindest?
1: Puh, da gibt es. Ganz, ganz viele. Also ich möchte da jetzt gar keinen irgendwie rausheben. Ich glaube, auch bis jetzt, für mich ist mhm. das eine ganz eine lange Geschichte von diesem Tag an bis jetzt, wo ich da sitze, mhm. sage ich mal. Und für mich ist es einfach das Allerschönste beim GRK, ist einfach die Begeisterung, die man sieht in den Augen der Zuschauer, wie jeder dabei ist. Also es die schönsten Momente, natürlich, da gibt es Siege, der Sieg gegen Austria Wien, äh, was, was als Funktionär für mich natürlich ein, ein Wahnsinnsmoment Moment war, da die, auch wenn wir gegen Salzburg verloren haben und die Fans trotzdem alle da gestanden sind und, und trotzdem noch applaudiert haben. Oder auch das Spiel gegen Hartberg damals vor vollem Haus mit diesem großen Transparent wia GRK. Mhm. Äh, das war, waren schon... Gänse, da stört mir jetzt noch die ganze Lad auf, also durch und durch. Da kommen ein auch in so einem Moment, kommen mal die Tränen, muss ich mir sehr zurückhalten, muss ich ehrlich sagen. Und einfach jedes Spiel, mit jedes Spiel vom GAK ist für mich einfach ein Teil der Geschichte und und dieser coole Geschichte. Also ich mhm. kann das gar nicht sagen, was für ein Moment der schönste war. Ja, bist du so jemand, der,
0: der also als du noch, noch kein Amt begleitet hast irgendwie
1: Kurve, Längsseite, wo, wo warst du zu finden? vip Club. Also, als ich noch keiner. ja, in, in der ersten Zeit natürlich, das war damals noch nicht die Kurve, sondern mhm. es war Sektor 25, mhm. ja, fällt mir jetzt auf die Schnelle das Spiel ein gegen Espanyol Barcelona, mhm. was wir 1 zu 0 gewonnen haben durch ein Tor von Toni Eman. Auswärts haben wir davor schon 0 zu 4 verloren, das nehmen wir am Vulkan. Äh, da waren, bei, da waren wir, glaube ich, 1800 Zuschauer. ja richtig Ja, die Karten waren richtig teuer, das kann <lacht> ich mich erinnern. Aber da war ich zum Beispiel im Sektor 25, aber für uns war natürlich immer, dadurch, dass ich in Weiz war, die Entfernung auch. Es ist, mhm. ist nicht so wie in Graz, dass ich jetzt so also in die Straßenbahn ein und fahre ins Stadion. Mhm. Sondern da haben wir schon ein bisschen zusammenreden müssen, auch die ganzen Freunde und so, dass, dass das passt hat. Und ja, dann eigentlich, wenn wir dort waren, natürlich Sektor 25 und ja, das Ganze ist dann weitergegangen, bis ich, ich meine Firma gehabt und irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, dort ist den GAK gerade nicht so wirklich gut gegangen, das war glaube ich im Jahr 2010 und da habe ich dann halt einfach ich mich dazu entschlossen, jetzt möchte ich mir einfach rein einmal auf dieser Seite, auf, auf Sponsorenseite helfen, habe mich dazu entschlossen, habe Telefon geschnappt und habe einfach einmal angerufen mhm. und ja der Raimund Bock hat mir dann gesagt, dass ich eigentlich der einzige Sponsor war in seiner Ära, der was sich selber gemeldet hat. Okay. Aber ja, so seither bin ich eigentlich dabei und es mhm. passt.
0: Und wann bist du dann in die Funktionärsecke gerutscht,
1: gewechselt? In die Funktionärsecke bin ich gerutscht, ja, damals waren wir gerade in der Unterliga. Mhm. Weiß ich noch, das war genau zu meinem Geburtstag am 22.07. Mhm. Äh, haben wir eine Generalversammlung gehabt in Novapak. Und ja, ein paar Wochen davor hat mich der Gerald Steuser halt gefragt, weil er mich auch schon kennt hat mhm. aus der Sponsorentätigkeit, ob ich Lust habe an dem Projekt mitzuarbeiten und nach kurzer Rücksprache zu Hause. Weil, meine, für mich war es sowieso klar, aber da ha haben wir habe trotzdem rückfragen müssen. <lacht> weil ja. Ja, ja, für ein Hausfrieden. Gen genau, stimmt. so ist es. Ja. Es gehen ja doch seither, ein paar Stunden drauf. Seither ne? bin ich dabei und mhm. ja, voll und ganz.
0: Was, was hast haben. du gemacht? Was, was sind so deine, ähm, also bis zu dem äh, Wechsel als, äh, zum Obmann, aber was hast du davor gemacht? Was waren deine Aufgabengebiete?
1: Ja, ich habe mich äh, auf den Bereich Kleinsponsoren mhm. konzentriert. Ich habe einfach geschaut, dass ich mein ganzes Netzwerk, das was ich beruflich habe und von meine Leuten her, was ich kenne, ob ich da irgendwas dazu beitragen kann und dann ist es losgegangen mit, mit Netztransparenten verkaufen und Bandenwerbung und andere mhm, einfach sagst, einfach einfach Pakete, die einfach dem Verein weiterhelfen und das war das für mich, was, wo ich am Anfang an eigentlich gleich was einbringen habe können. Es hat sehr gut meiner Meinung funktioniert und war für die, für die damalige Zeit einfach super. Und ja, mache ich auch jetzt dann auch, bin ich voll und ganz dabei. Also auch wer, sich, wer, wer uns unterstützen will in diesem Bereich, ist jederzeit gerne willkommen. Joko
0: zu mir, Banden zu ihm, ja, Genau. Jetzt,
1: ähm, wie viele
0: Stunden gehen da drauf? Also für jemanden, der jetzt irgendwie kein Amt irgendwo inne hat, wie, wie viel macht man als GRK-Vorstandsmitglied?
1: Oder du konkret? So ganz darf ich es gar nicht da sagen. Okay. <lacht> Wie viel das ich mir auch dafür nahe ist äh, mittlerweile sehr, sehr viel. Okay. Ähm, in, in Stunden will ich mich jetzt gar nicht festlegen, irgendwie, weil es wir mal mehr, mal weniger. Also, es sind, kann nur so viel sagen, es sind mindestens fünf Telefonate am Tag mit, mit unserem Clubmanager, mit Matthias Dillacher. Äh, die nicht immer nur so von kurzer Dauer sind. Also ja. du könntest auch,
0: wenn es um Stundenausmaß geht, durchaus ein Job, also es könnte also, auch dein Job sein. Ich
1: kann sagen, dass der Job eigentlich, ja, <lacht> könnte es. Ich wäre mit dem auch schon recht gut <lacht> <lacht> ja. ähm, Warum? Warum
0: macht man das? Weil es ist doch ein großes Opfer, das man bringt. Das sind diese Vorstandssitzungen, das sind die vielen Stunden und muss man sagen, so Vereinsleben spielt sie ja nicht nur zwischen äh, 9 und 17 Uhr ab, sondern rund um die Uhr ständig. Warum? Diese Frage
1: stellen wir immer mehr. Ja. <lacht> äh, selber habe ich mir eigentlich noch nie stellen brauchen. Ich glaube, es wäre der Zeitpunkt dann, dass man, dass man, das Ganze beendet. Äh, ich habe es vorher schon mal kurz angesprochen. Das da geht es einfach darum dass man Teil ist von einem großen, von einem großen Ganzen, mhm. das einfach mit dem Vorgänger, der Harald Rannecke hat das mit der Pflanze immer schön beschrieben, mhm. das ist ein kleines Pflänzchen mittlerweile ein großer Baum ist und für mich persönlich geht es einfach darum, da an etwas mitzuarbeiten, äh, dass man die Leute einfach diese, diese Freude und, und das Lochen ins Gesicht sammeln kann. Mhm. Das ist was ganz, ganz Entscheidendes für mich. Dass man einfach äh, Mengen damit begeistern kann, dass, dass sie da Spaß dran haben an dem Spiel. Und das ist für mich ganz, ganz was Großes und das treibt mir eigentlich an dazu. Mhm. Hat sich eigentlich diese
0: Perspektive irgendwie ver verändert auf, auf ein Spiel ähm, vom normalen Fan zum Funktionär? Nimmst du Spiele jetzt anders wahr, wenn du im Stadion bist?
1: Natürlich nimmt man es anders wahr, als wenn, wenn ein wichtiger Sponsor da ist, konzentriert man sich natürlich auf diese Dinge anders, als wie wenn ich jetzt da beim Auswärtsspiel irgendwo bin, wenn ich in Lustenau draußen auf der Tribüne sitze. Mhm. Es ist natürlich mit anderen Aufgaben verbunden, aber die Aufgaben nehme ich gerne an. Und, ja.
0: Aber irgendwo an in Lustenau kann man befreit erfluchen, wenn es mal sein muss. Ja, so <lacht> <Gerne>. <lacht> ja verstehe. <lacht> ähm, dann kam irgendwie Anfang dieses Jahres, Ende letzten, Ende letzten Jahres, ähm, dieser Wechsel zum Obmann. Ähm, als man dich gefragt hat, oder der Harry dich gefragt hat, hey, kannst du dir das vorstellen, wäre das was für dich? Ähm, war dir das gleich klar, ja, ich gehe nochmal den Schritt und mache den Schritt in die, in die allererste Reihe?
1: Ja, da ich vorher schon Stellvertreter war, hm. ist es eigentlich der logische Schritt, dass man diese Periode jetzt einfach einmal fertig gemacht als mhm. Stellvertreter, das ist auch die Pflicht. Ähm, ja, für mich war es natürlich klar, dass das jetzt ein bisschen mehr auf mich zukommt und, und dass auch viel Arbeit dahinter steckt, aber ich habe mir äh, da selber einen gewissen Plan gemacht, was ich, was ich in dieser Zeit alles machen will und das für mich, bin ich dem GAK schuldig und das, das werde ich auch also machen.
0: Mhm. Ihr führt jetzt äh, quasi als Spitze dem Verein zu dritt, äh, der Matthias Dielacher, so Vorstandssprecher, ähm, du, der sich für sportliche Bereiche und eben für, für Sponsoring äh, beschäftigt und äh, der Jörg Pavek, der auch diesen medizinischen Teil mit abdeckt. Mhm. Ähm, was sind so diese Projekte, wo ihr gesagt habt, okay, das, das soll irgendwie bei unserem Verein jetzt
1: mal passieren, während wir das nur jetzt bis zur nächsten GV machen? Eine wichtige Person äh, bei dieser Dreierspitze ist auch noch der Harald Hochleitner, mhm. der bei uns für alle Finanzen verantwortlich ist. Ja, was ist wichtig? Es, es geht darum, dass, dass wir einfach Strukturen schaffen im Sportlichen, dass wir Strukturen schaffen im Verein, dass wir einfach als Profiverein äh, die nächsten Saisonen sagen können, passt gut, der GAK ist vom Sportlichen her, wäre soweit eine Liga höher zu kommen sprich, das, das hat angefangen mit mit der Ausgliederung in einen Profibetrieb. Das heißt, alle Spieler wurden noch voriges Jahr mit Profiverträgen ausgestattet und sind mit dem 31.12. in die GmbH, also Stichtag, umgemeldet worden mhm. ab ersten 1.1. Das heißt, wir haben von dieser Seite her mal alle alle möglichen Schritte bis jetzt erledigt. Der Weg ist noch nicht zu Ende und damit wollen wir auch in, in der Saison jetzt da schon um die Bundesliga-Lizenz ansuchen. Mhm. Mir geht es darum, dass wir, falls es sportlich, falls wir sportlich mal vorne dabei sind, dass wir auch einen Art probe jetzt einmal haben. Äh, ich möchte nicht dabei sein, dass wenn wir jetzt zum Beispiel äh, im Winter Tabellenführer sind und dann geht sich das Ganze nicht aus und wir schaffen äh, es wegen Formalfehler, hatten wir schon mhm. mal beim GAK – nicht. Uh, darum, das war ein ganz wichtiger Punkt, dass wir das schaffen. Mhm. Und, und da im Namen, dass der Harald Hochleitner sehr maßgeblich daran beteiligt gewesen, dass, dass sich das alles ausgegangen ist. Und da muss ja unserer Mannschaft ein großes Lob aussprechen von allen Spielern. Da hat es überhaupt keine Probleme gegeben. Wir haben alle mit neuen Verträgen ausgestattet und da hat es überhaupt keine Diskussion gegeben, oder irgendwas oder einer so, nicht Zeit hat. Das war schon eine ganz super Geschichte. Das macht mich auch stolz, dass wir da alle einen Strang gezogen haben und dass da alle mit in diese Richtung sofort gehen. Mhm. Das ist der eine Bereich. Der zweite Bereich ist, wir müssen den GAK auch in Zukunft äh, auch auf Vorstandsebene, ich will jetzt nicht sagen, ein bisschen schlanker machen, aber entscheidungskräftiger machen, dass, dass wir einfach schneller zu Entscheidungen ankommen. Mhm. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir uns isolieren wollen oder so, mhm. oder der nächste Vorstand sich isolieren will. Das ist ein Vorschlag von mir, den ich einfach bei der nächsten Generalversammlung oder von, von uns, den wir bei der nächsten Generalversammlung vorbringen werden. Es ist einfach so, dass, dass immer wieder schnelle Entscheidungen getroffen werden müssen. Und ich kann nicht jedes Mal dann eine Vorstandssitzung einberufen, weil neun Leute für die Entscheidungen haften. Da kommt man nie zu einer Entscheidung. Wenn es jetzt darum geht, einen Spieler zu verpflichten, der Summe X kostet und... Dann kann ich einfach nicht vorher eine Vorstandssitzung einberufen und alle fragen, ob das an jedem Recht ist. Mhm. Das muss ja jeder verstehen, weil dann ist der Spieler eventuell schon bei einem anderen Verein. Das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen. Mhm. Also deswegen ist auch geplant, die Führungsetage ein bisschen schlanker zu gestalten, mit, mit noch nicht ganz fertig ausgegoren sage ich jetzt einmal, mhm. mit auf der einen Seite einem Aufsichtsrat und auf der anderen Seite eventuell mit einem Wirtschaftsbeirat, wo man, wo man das Ganze trotzdem, diese ganzen Personen, die auch bis jetzt beim GRK mitgearbeitet haben und wo sie jetzt mitarbeiten, dass man trotzdem auch alle trotzdem noch Funktion haben und da mhm. trotzdem noch mit dabei sind mit dem ganzen. Mhm. Aber äh, verschlanken heißt nicht auf eine Person verschlanken, das ist nur einer die Entscheidungen Nein, nein, okay. nein, auf eine Person niemals
0: verschlanken. Okay, okay, verstehe. Ähm, wie groß ist dieser Aufwand, der da dahinter steckt? Ist, es klingt noch am okay, ich baue ich ein neues Organigramm und dann, dann ist das eh alles fertig. Ähm, ist das, äh, was gehört da noch dazu?
1: Was gehört da noch dazu? Es ja, sind einfach Dinge, die sich die aus, aus, aus diesen täglichen Telefonaten, aus mhm. dem Tagesgeschäft einfach ergeben. Das mhm. kommt nicht von heute auf morgen, aber es ist so, dass man jetzt alles neu machen muss. Und Wie gesagt, es geht darum, dass man einfach schneller zu Entscheidungsfindungen kommt, dass man einfach schneller zu, zu den äh, Hauptberuflichen, die wir im Verein haben. Mhm. dass man denen auch einen gewisse, gewissen Arbeitsbereich übergibt, der, was eben bis jetzt im, im Amateurbereich als behrenamtlichen gäng ist, mhm. äh, dass man halt einfach da ein paar Sachen abgibt und dass man trotzdem nachher mit einem Präsidium oder mit, mit, einem, mit einem kleineren Vorstand ganz vorne an der Spitze mhm. einfach schneller zu, zu Entscheidungen kommt. Mhm. Ja. Ja, wie ist es mit dem, also ich, ich vermute der eine oder andere,
0: ähm, hat, äh, denkt sich aber, äh, Mitgliederverein, das ist ja das, was der GRK ähm, ist, was wir uns zu Recht auf die Fahnen schreiben. Ähm, ich nehme an, auch das ist bedacht, dass, dass Mitglieder mit mit einbezogen werden und, und
1: weiter über GV so also informiert werden. Oder? Aber natürlich, ja. unsere Mitglieder sind nach wie vor für uns, also wir sind ein Mitgliederverein. Von, das wird nochmal. Das ist ein Vorschlag. Das wird mhm. bei der Generalversammlung vorgestellt und bei uns entscheiden sowieso immer die Mitglieder über diese mhm. Schritte. Mhm. Das ist, ja.
0: Okay, also wir machen quasi aus dem aus seinem großen schweren Tanker Vorstand äh, wäre eure Idee irgendwie ein bisschen ein wendigeres schnelleres bottle zu machen. So ist es, genau. Okay, verstehe. Ja, ja. Ähm, wir sind langsam, aber sicher in der Zielgeraden des heutigen Gesprächs. Ähm, wir haben eine feine ähm, Rubrik, äh, wo jeder Gast dem nächsten Gast, ohne zu wissen, wer das ist, eine Frage stellt. Unser voriger Gast war der Philipp Schellnegger und er hat eine Frage an dich. Er möchte gern wissen, ob du weißt, wie groß das Spielfeld äh, in der Merkur-Arena ist. Länge
1: und Breite hätte ich gern. Wie groß es in der Merkur-Arena ist? Mhm. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß, dass es irgendwo bei den 90 bis, Meter 20, äh, 90 bis 120 Meter Das ist richtig, das sind die Dings. 120, Ja, ja ähm, sind
0: Aber wir, schätz, also, wir müssen irgendwas einloggen. Mhm. Also irgendeine Schätzung, wo, wo glaubst du, kommen wir hin? Länge, wie viel Meter? 119. 119, gut. Breite? 90. 90, gut, es ist kleiner. 105 mal 72. Ich hätte es ja größer gedacht. Und jetzt darfst du dem nächsten Gast eine, eine Frage stellen. Was soll der nächste Gast beantworten?
1: Lieber nächster Gast, ähm, du darfst raten, oder was glaubst du, wie, welches Durchschnittsalter hat ein oder hat das GRK-Mitglied. Okay, oh, oh, das durchschnittliche ja.
0: GRK-Mitglied. Ja. Das ist schwierig. Ähm, dann werden wir das, also irgendwann muss das jetzt rausrecherchieren, aber das machen wir auch noch. Und der Nächste wird das beantworten. Danke dir dafür. Äh, abschließend eine Bitte: äh, Wir haben hier ein kleines, feines, mittlerweile gar nicht mehr so ähm, unbeschriebenes Notizbuch, wo alle unsere Gäste äh, bis jetzt reingeschrieben haben. Ähm, und die 22. Unterschrift folgt jetzt von dir. Bitte einmal unterschreiben. Und so. Auf der, Seite, ja. auf der Seite. genau. Ja. Wunderbar. Das ist auch ein bisschen eine kicker Unterschrift. Eigentlich. Sehr fein. Danke dir fürs Gespräch. Danke fürs, fürs Vorbeikommen. Danke für die Einladung. Und danke euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Und sozusagen, wenn ihr irgendwo in eurer Insta Story verlinkt, wo ihr das Gespräch gerade hört und gern Freunden davon erzählt, denn nur so können wir auch noch mehr Menschen für den GAK, für den Grazer Stadtclub begeistern. Bis bald.
1: GAK, der Grazer Stadtclub.